0: 今回のホストは私小野リリアンです本日のゲストは長年弁護士として様々なケースに取り組み反貧困ネットワークの代表世話人も務め差別や人権問題などにも積極的に活動されている宇都宮健二さんです宇都宮さん今日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます
1: よろしくお願いします
0: はい、あの早速なんですが宇都宮さんは昨年都知事選にも出馬されていて、候補者の方々の中でも一番気候変動問題に対する政策についてお話をされていた印象がありました。具体的に考えていらっしゃった気候変動対策について教えていただけますか
1: ？はい、まずですね。あの、東京都全体の政策の中でグリーンリカバリーというあの考え方。これはまあヨーロッパ。あたりはもう一般的に。なってきているようですけどこのグリーンリカバリーという考え方を都政の中心に据えるということを大きな政策にしました、はい、それから具体的にはあの東京都、まあ、東京都も一つの自治体ですけど都として気候非常事態宣言を表明をして東京都として脱石炭脱化石燃料、まあ、それにプラスして脱原発を進めると。えー、の削減省エネの促進再生エネルギーの拡大という3つの分野で実効性ある政策を実施するという政策を掲げましたそ、はい、れからさらにあの温室効果ガスの削減目標ですけど、はいまあ、2050年までに実質ゼロを目指すというのは国の方も掲げてると思うんですけどやはり当面2030年までに 50% を削減するという目標を立ててます。はいそれから東京都の中に希望エネルギー政策会議というのを設置をして、はい、ここにあの内外の専門家や市民それから事業者の方に参加していただいてさまざ、あ、まな意見を聞いて、まあ、脱石炭脱化石燃料の,あのエネルギー政策を立案していこうということで、うん、まあ市民都民参加型の,あの政策会議を立ち上げるということで,でとりわけあの気候危機に関しては最もあの影響を受ける若い人たちがですね、はい、この政策会に入ってもらって、さまざまな提案をしていただいて、はい、それをあの東京都の政策として、組み上げてていいくというあの政策を出してますさらに東京電力という電力会社がありまして、大体あの東京都をはじめとして、関東の方で電力を供給しているのは東京電力なんですけど、まあ、実はあの東京電力は、東日本大震災の時に事故を起こした、福島第一原発のオーナーでもあるわけですね。はい、だから、あの福島第一原発というのは福島県にあるんですけど、あそこで発電した。電力というのは福島県の人とか、東北の人が利用するんじゃなくて、うん、東京を中心とした関東の住民が利用してたんですけど、はい、東京電力というのは、もう一つ、石炭火力発電を今の発電の一つの大きな要素にしてるんですね。うん、この石炭火力発電というのは CO2 を排出しますから、新規の建設、中止を求めるはい、で実は東京都はあの東京電力の大株主なんですね。第四番目の株主なんで、その株主総会等でこの東京電力にそういう要請をして、石炭火力発電から早期撤退を促すということもあの政策に挙げてます。それからあの地方の炭素税とかカーボンプライシングですね。はいうん、こういうあの政策も取り入れて。その税収で上がったものをもちろん、えー、脱化石燃料の政策にも使うんですけど、はい、どちらかといえばこの低所得者の支援とか、うんあの、都民の福祉のためにも利用するという政策を掲げています。それからあの東京都の排出権取引制度の総量規制をあの2030年までに CO2 を 50% 削減する、えー、そういう目標に見合ったものに引き上げていくという。そういう都として取り組むまあ具体的なものをえ政策に挙げたということともう一つはあのやはり大きなこの気候変動の問題に影響を与えるのは国なんですね。はい、だから東京都はあの日本の首都ですから国に対してまあ気候変動問題気候危機対策の抜本的転換を図っていくということで。2030年までの削減目標を国に対してはやっぱり 50% の削減を求めるということと、はい、国の方も石炭火力発電の建設計画をやめさせるとうん、うん、それからカーボンプライシングを導入させる、まあ、こういうような政策を掲げて土地戦を戦ったんですけど、ねはい
0: 、もう私これ読ませていただいた時に本当にワクワクして。うんなんだろう世の中の鏡だななんて気候変動対策を思って見ていましたちょこっとだけ追加で分からなかったところを聞きたいんですがこの地方炭素税っていうのはどういういものになるんですかね
1: まあそれはあの国の方の税金ではなくてですね東京都市として独自に炭素税とかあの環境自動車税とか。そういういものを徴収できるような税制をを確立をしてですね。そこであの得られた税収の中から都民の福祉ですね特にあの低所得者の支援なんかにも税収の一部を使えるんじゃないかということで、はい、ま都としての財源のために炭素税を作るということですねもう一つは本来国レベルで税制を確立すればですねはいはい、東京都だけじゃなくて、日本全国でグリーンリカバリー政策があの推進できるんじゃないかと思って、ますあの本来なら国がやるべきことなんですけど、なかなか日本の,あの政府とか国の歩みは遅いですから、党が先駆けて、そういう政策を実現するってことでする、ね
0: 、とうこでね本当に聞いてて素晴らしいなって、そればっかり思ってるんですが、私、普段からこの気候正義を提唱する活動もしているんですね。うんうんはい、でまず説明させていただこうと思うんですけど、えっと、正義といってもまあ不正義に対して公正を目指そうって意味で気公正義っていうふうに言っています。英語だとジャススティスなんですけど例えば、えー、世界のたった 10% の裕福層が排出している CO2 は世界の CO2 排出全体の 50% にも上っているのに対し逆に世界の貧困層から数えて 50% の人口の人たちが出している排出量は世界全体の排出量の 10% にも満たない。うん、という状況があったりしますで国単位で見ると例えばポリネシアに浮かぶスバルという島国があるんですけどそこの方たちは日本人の平均の9分の1またアメリカの約16分の1しか c o を出していないにもかかわらずこの温暖化が進んで水位が上昇し続けると真っ先に海に沈んでしまう国なんですね。うんあとはその貧困層とか外国人女性ジェンダーマイナリティの方たちとか子供に大きな被害があると言われていますで若い世代に着目をしますと将来にわたって気候変動の悪影響を受け続ける加えて、うん、政治などの重要な場での決定権も与えられてない状況があってこの世代間による不正義もあると言われていますあともう一つ言いますとあの気候変動はこの水不足や食料不足などの問題に発展する特徴がありましてそういった原因で移動を余儀なくされている環境移民と呼ばれる人たちはすでにたくさんいるんですが2050年までに12億人にも上るという予想がされていたりもしますで先ほどもちょっとね宇都宮さんがあの政策の中で話してくださっていたなと思って感激してたんですが、この貧困問題に長らく取り組んでくる中で、貧困と気候正義についてどのような関連性があるってお考えでしょうか
1: 。そうですね。あのー、日本でもまあ今まさに集中的な豪雨で、特に九州とか中国地方とか四国なんかで災害に遭われた人が出てきてますし、うん、まあ日本はもうほぼここ毎年のようにこう,いう豪雨災害の起きてそれからあと、まああのまあ、自然災害も非常に起きてますけどそういう災害が起きた時に非常にあの幸せを受ける災害弱者っていう人たちっていうのは障害を抱えてる人とか、はい、それから高齢者であったり貧困な人が一番幸せを受けてるケースが多いんですね。それでこれ昨年だったと思いますけどやはりあの東京の方もかなり豪雨があって。で各役所で避難所を作ってたんですけど、ですね都内に台東区というとろがあるんですけど、はい、ホームレスの人が避難所に入ろうとしたら、入れなかったんですね、うん、排除したんで、まあ、我々のグループが後から抗議をして、ですね同じ人間なのになんでそういうひどい仕打ちをするのかということで、はい、抗議をして、まあ、台東区の、えー、役所の人は謝罪をしたんですけど。まあ、いろんな災害とかそういうこと一番危ないのはそういう家のない人ですよね。そうですねで。一時、あの、玉川なんかでもなんか、あの、水害が起こって、そこの周辺に路上生活者がたくさん、あの、住んでたんですけど、何人かは、その、流されて亡くなったという人も出てきてるん,うん災害が起こった時にですね、避難を早くできるっていう、そういうようなことを考えてもやっぱり障害を抱えている人とか高齢者とか貧困に陥っている人っていうのが一番幸せを受けるということをあの感じています。うん、それからまあ今のあのコロナというのもある意味では環境破壊とかですね小う模の気候危機っていうのもと大きく関連してるんじゃないかとあの言われる人もいますけど。今日コロナの中であの何回もあの緊急事態宣言等が出されてですね、そうするとあの日本の中では働いている人の約2000万人近くが非正規労働者なんですね、はいで。この非正規労働者っていうのは大体全労働者の4割ぐらいなんですけど、ね、でこの間あの、こういうコロナの関係で会社が経営が悪化したとか、そういうやりくりがうまくいかないということで、真っ先にあの雇雇い止めとか解雇の対象にななる人たちが非正規労働者なんですね、うん、だからそういう人たちに、まあ、コロナの中で多くの人があの仕事を失ったりあるいは収入が減ったりですね、はいまあ、東京の中にはたくさんネットカフェというのがあるんですけどちゃんとしたアパートを借りれないのでネットカフェで寝泊まりをしながら非正規派遣労働者とかそのアルバイトとかですねそういう形で働きながらあの生活している人が、まあ、都内に4000人ぐらいいるんですね。で、その時に、昨年の,あの緊急事態宣言が出された時は、ネット会員の都の方が休業要請をしたわけですね。そこでネット回りしてた4000人が全部路上に出されて、あと、はいってアパートに入れませんので、うん、ま東京都は一部あのビジネスホテルを都として借りて、そういう人たちを受け入れたんですけど、すべての人を受け入れる施設、宿泊施設を確保してなかったんで、うん、多くの人がやっぱりネットカフェから老上生活を余儀なくされたということで、それからあとシングルマザーで生活してる人っていうのは、どちらかといえば、やっぱり、あの、正社員ではなくて、非正規労働ですね。あの、派遣とかですね、あの、パートとか、アルバイトいくつもの重ねてですね、生活をあの成り立たせてる人が多いんですけど、そういう人たちが一番打撃を受けたわけですね。そうすると収入がなくなって、生活もやっぱり行き詰まってしまうということで、どちらかといえばこういうコロナで、この仕事が少なくなったり、うん、え収入がなくなったり、そういう幸せは、そういう非正規労働者とかシングルマザーとかそれから私たちはそういう生活困窮者の支援活動を年末年始とかそれからゴールデンウィークなんかも、まあ、大人食堂というのを開いてですね食料支援や日用品の支援をやったんですけど、はい、まあそういう子供連れでお母さんたちが来たり家賃が払えなくて路上に出た人が支援を求めてたくさん行列ができたんですけど。そこにやっぱり外国人の方もたくさん並んん並だですねで外国人の中でやっぱり多かったのはオーバーステイになって入管に収監されてたんですけど仮放免って形であの社会に出てた人ですね。仮放免になっている人っていうのは住所移動ができないし仕事をしてはダメなんですね。うん、だからそうすると収入がないので同じ国の人とかキリスト教の教会とか、まあ、イスラムの人はモスクなんかに助けを求めている人が多いんですけど、うん、まあそういう人もたくさん私たちの,その支援活動の行列に並んだんですね。うんうん、だからどちらかといえば、まあ、コロナなんかの場合に。一番こうひどい幸せを受けてるのは社会的経済的に弱い立場の人があのさっきの豪雨災害のような自然災害と同じようにですね受けるようなその社会になってるなということはあの強く感じてます
0: すそうですよねコロナも本当にそういう打撃があるなと思いますし気候災害のことで観点で見たときにやっぱ建物とかもそんな住んでたとしてもアパートとかもそんなしっかり作られてなかったりだとか。あとまあ海外まあアメリカの例になってしまうんですけどそういう水害に遭いやすいこう浸水してしまいやすい地域の土地が安いからそういうところにまあ貧困層の人たちが住んでいてだからその洪水になったりした時に害を受けるのがよりやっぱ貧困で悩むような人たちであったっていうのが。聞いたたりしたので
1: そ,それが日本は一緒なだから先ほど言った路上生活者を避難所に入れないとか、それから川の周辺でそのテントを作ったりあの、ダンボールを重ねて、多摩川の周辺で生活している人が多いんですけど、そういう多摩川があの氾濫した時は、そういう人たちが流されてるんですね、早く避難できなくてね。うんまあそういうういい以外にやってるということこです、ねうん
0: はい。あともう一つちょっとテーマが変わるんですけどこの宇都宮さんといえば最近東京オリンピックの開催中止を求める活動をされていまして結果開催をし,してしまったという状況がありますがそれによって見えてきた市民が求めてる社会のあり方などがありましたら是非そこら辺も教えていただきたいです。
1: うん、ちょうどですねこの署名活動を始めたのは5月の5日だったんですね、都内の聖イグナチオ協会というところをお借りして、コロナで生活困窮に陥った人に対する食料支援とか生活要員の支援とかですねあの、そういう活動を我々はやってたんですね、はいまあ、大人食堂っていうそういうキャンペーンをやって。でそういうい人たちに対するあの支援というのが、都としても、それから国としても薄いというのが弱いんですね。うん、昨年の4月の緊急事態宣言の時は、国民1人当たり10万円の特別支援金が引っ張られたんですけど、ところがその後の緊急事態宣言では、全くそういう最も困難な状態に置かれている人に対する支援を、これといった支援はやられてないんですね。だかから結局は民間のの私たちのグループが年末年末始とかそういうゴーールデンウィークを支援しななきゃいけないいけ、うん、そういう年末年始とかゴールデンウィークの時は役所が閉まってしまいますのであの行政の福祉サービスも受けけられないわけですね、うんうん、ところが国はそういう一番困難に陥っている人の対する支援をかなりサボタージュしたっていうことと、うん、一方でオリンピックに対してはですねあの当初日本に招致をする時はコンパクトなオリンピックにするからということで。誘致した時の予算総額は7340億円だったんですけど、はい、それが1兆6440億円まで膨れ上がってですね、それで関連経費も含め,含めると3兆円を超えるような予算規模になって、これまでのオリンピックで一番お金のかかったオリンピックになったんじゃないかと言われてるんですね。そうですよね。それで、一方で、あの、東京都っていうのは、今年度の予算で4224億円の予算を今年の4月からですね、つぎ込もうとしてるんですねで。そういうお金があれば、そういう生活困窮に陥ってる人とかあの、家をなくした人とかですね、そういう人の支援をもっとやれば、命が助かる生活を脅かされることもないということでそういう貴重な財源をつぎ込むのであればもっとあのコロナ対策をですねしっかりやるべきじゃないかというような思いがあったので5月2日にキャンンペーを始めたってことこですね
0: それだけのお金をつぎ込める余裕があったらあれって人の命が先でしょっていうのがすごく私も聞いていたい思いました。過程になってししままいますがもしその2020年の都知事選で宇都宮さんが都知事になっていた場合は「あのオリンピック中止できたと思いますか?」っていうのとあと「中止によるまあ経済損失がある」っていう声もよく聞くものなのでそれらを含めてこのオリンピック後の社会を宇都宮さんはどんなふうに描いてらっしゃいますかね
1: 私自身はその、都知事選の時の公約が、はい、まあ専門家も含めて、コロナの感染が拡大して、ですねオリンピックの開催そのものがあの無理だというふうに判断した場合は、まあ、一応、都市契約上は IOC が決定権を持つことにはなってるんです、中止の決定権。うん、だけど、1年延期についてもどちらかというと、日本サイドの方が、延期を言って IOC が飲んだように、日本の方がこれは無理だということで、中止を申し入れたら、IOC も飲まざるを得ないだろうと思うんですけど、少なくとも私が知事になったら、この間の状況を考えれば、まあ、政府の分科会の尾身会長も、本来はこういうパンデミック下ではオリンピックはないんだということを言ってた通りですね。うんこういう感染症の専門家はやっぱり大変あの無理な大会を無理やりやってるということであの内心はもうみんなやるべきじゃないと思ってる人が多かったと思いますけど当然私は中止を働きかける国とか大会組織委員会の IOC とかですね、まあ、そ,その結果どうなったかっては分かりませんけど、うん、そういう中止を求めた活動は当然やっただろうと思いますね。まあ仮に中止になった場合の経済的な損失って言いますけど、はい、もうすでにあのコロナの感染があったがために、予定したあの収入が得られなくなって、まあ、かなり赤字が多分出る大会になってると思いますけど、例えば海外の,あの観客は最初から入れないということになったんですね、うん、それから最終的にはもう無観客であるということなんで。そ,のそういうチケットの収入が900億ぐらい吹っ飛んじゃってるんですね
0: で。
1: だからこの罠埋めがこの終わった後あの誰が負担するかって、それは IOC は一切負担しないということになってますから
0: 、
1: 大会組織委員会と国と東京都がどう負担するかという、最後は都民や国民の税金で負担しなきゃいけなくなるんですけど。もうううすすででににそういう大会になっっちゃってるわけですね、はい、通常の大会みたいに海外から観客が来たりあるいはそのことによって観光客とかですねホテルの収入とかそういうことが予測されたんですけどそれ自体がコロナでもうできなくなって開いたとしてもそのかなり制限された大会になってしまってるんですね。うんうん、それで、先ほど言った一兆六千億は、関連経費も含めて三兆円っていうのは。これはね、ほとんどのものは、選手村とか、そこ国立競技場の建設とか、いろんな競技場の建設のために使われてはいるんですね。だから、どのオリンピックも、そのオリンピックが終わって。たそにそこの維持をするためにかなりあの負担が増えるのとかあるいは結果としてオリンピックの時はあは観光客が来て盛り上がってもその後はですは、ね、冷え込んでしまうということで、うん、もう全体として経済的には一時的なカウンフル剤になっても、うん、それが本当にあのサスティナブルなイベントではないんですね。うんだから、まあ、1964年のオリンピックの時は日本が戦後から立ち上がってそのために新幹線ができたり高速道路ができましたけど今の日本というのはどちらかというと成熟した国家で、うん、そういうことによってカンフル剤で経済を活性化させるという考え方自体が。それこそ1964年のオリンピックの2番戦時みたいなこと時代が全然違ってるんですね。はい
0: 、そうですね。だ
1: からそういうことで期待すること自体が非常に問題があったと思いますけど、だから終わったオリンピックのやっぱり総点検をする必要があるんじゃないかと思いますね。例えば、招致の中でいろんな賄賂が使われたということで、JOC の、あの、会長が辞任せざるを得なくなくったりですね、うん、それから大会組織委員会の森会長の女性差別発言で会長が辞任したり、うん、それから開会式を企画してた人のやはり差別的な発言とかそういうことでですねあのオリンピックっていうのは人権を大切にして人間の尊厳を大切にしてその多様性と調和って言われてましたけどまあ日本の社会の中に本当にそういうことが根付いてたかどうかっていうことも検証し,しなきゃいけないと思いますよ
0: ね。そ,うですね
1: それからやはりこの莫大なお金をですね実際何に使ったのかっていうことも検証される必要があると思います。何年か前の長野で行われた冬季オリンピックの時はですね会計書類っていうのが全部焼却されたんですね。うん、だかかからら結局何に使わわれたかからないといとうようなことになったようですけど、それは絶対させてはだめですよね。そ
0: うですよね
1: 。あの、公文書の問題というのはですね、ちゃんときちっと保管して、それをやっぱり、あの、組織委員会等々、国や党が国民の税金をですね、どういうふうに使ったかっていうのは、検証する必要があると思いますよね。はい、それから、あと、やっぱり IOC のコロナがなかったら、あんまりそのオリンピックそのもの、あるいは IOC の体質の問題とか、まあ、問題にならなかったかと思いますけど、まあ、ある意味ではコロナの中でのこういう大会の開催なんで、うん、IOC の在り方とか、えー、かえってあの疑問を持つ人がたくさん出てきたんじゃないですかね。うん、IOC の商業主義とかそれからあの幹部なんかで、まあ、オリンピック貴族、IOC 貴族というふうに言われましたけど、うん緊急事態宣言下でもやるんだとか、それからまあバッハさんはオリンピックにはあの犠牲が伴う、犠牲を払わなきゃいけないとかですね、えー、非常に日本の国民とか市民からすれば、こちんとするようなことを上から目線でかなり言ってるんですね。でそういうういいこととを言ってるオリ,、まあ、オリンピックいうのは何なのか本来どうあるべきなのかということが問われたようなあのオリンピックじゃなかったかと思いますね。うん、だからもともとオリンピックそのものに反対する人たちもいましたけどそうじゃない人もコロナ禍の中で我慢を強いられている一方でですね片方で。お祭り騒ぎをやってる、はい、まあそういう政策の矛盾とか選手のいろんな活躍にはみんな感動した人が多いかと思うんですけどそういう選手が中心になったオリンピックなのか IOC とかですねそういうところが中心になったもうそういう選手ファーストなのか IOC ファーストなのかそういうことが問われたような。オリンピックでもあったんじゃないかと思いますのでこういう経験をきちっと総括して、まあ、こ,れこのまま今までのようなオリンピックを続けていいのかどうかっていうこと
0: もですねそうですよね
1: 本当はこれからあの、まあ、日本はもちろん日本初で世界的にもやっぱり考える必要があるんじゃないかと思いますね
0: うん本当にどう変わっていけるのだろうかってすごい考えさせられます。
1: だから一番問題なのは、こんな暑い時にですね気候が選手にとって一番過酷な時期にやるっていうこと自体の問題ですよね。
0: そうなんで、すよであ
1: れはどうもなんかその
0: 、アメリ
1: カの NBS と放映権料の契約をしてて、のアメリカの放送局の方が時期的には今、アメリカのスポーツがあまりない時だからということで決めてるっていうことですけど。このオリンピックを仮にやるとしたらやっぱり選手にとって競技をしやすい時期を選ぶべきですよね。本当にそう思いますそういう放送の都合で時期を選んだりしたらねとんでもないことだと思うんですけどそういう当たり前のことがこなれてないようなオリンピックって何なのかっていうことをいろいろまあ選手の中にもやっぱり疑問を抱いた人が出てきてるんじゃないかと思いますね。はい
0: 宇都宮さんは SNS もすごく充実しているなと思うんですけど私も含めて私の周りに宇都宮さんの活動を応援している若者たちがたくさんいてこの今回私それこそ SNS を通してお声がけさせていただいたんですけれどもこのチーム宇都宮健事の皆さんが多分対応してくださったんですが年齢が若いんじゃないかなって印象を受けたんですね。実際のところはどうですか
1: 実際はですね、まあ、結構若い人が多いと思います。うん、で、日本はですね、市民運動をやってる人はかなり高齢化してるんですけど、はい、この沈むつけんの人とか、あの一緒にあの都政を考える、できてる人は若い人が多いです。で今あの、沈むつけんの方で、スンスクールというのもやってるんですけど、うん、月に1回、いろんな講師を招いてですね。まあそこにはあのあの現役の高校生とか大学生も参加しているようですから、あの相対的に若い人が多いと思います。それから、都知事選の時に、昨年は特にあのコロナ禍の,あの選挙だったので、あまり街頭宣伝をやると人が集まって、感染の危険性がありますので、街頭し宣伝は少なくしたんですね。うん、それでやっぱり SNS を利用したですね選挙活動をやらざるを得なかったということで。その SNS のそのチームにボランティアとして参加した人たちが、どちらかというと若い人が多かったんですね。だからそういう人たちが中心になった人が、そのチームをつけを構成しているので、自然的に若くない人が多くなるということで。で、日本ではそういう SNS を使った選挙というのは、あの2014年から解禁になってるんですけど、うんはい、私は2014年の都知事選に出たこともあるんですけどそこに参加した人も、まあ、今ずっとチーム付検でやってる人もいますけど相対的にやっぱり若い人が都知事選でボランティアで参加してそれで、まあ、選挙終わった後も一緒に都政のことを考えたりこういうチーム付検前はお付けんゼミっていうのもやってたんですけど、うん、そういうことであのつながっていろんな活動をやってる人も多いですね
0: 。うん,うん、あの、私自身も実は、うつけスクール受講者なんですけれども。あ,<笑>あの、なぜこの若い世代からの応援が集まるとお考えでしょうか。うん、そ
1: れは自分ではちょっとよくわからないです、ね。<笑>あ
0: 、じゃあ、なんか、特にこう若い世代から、宇都宮さんにこういう要望が多い。なとかあります。
1: あの、都知事選の中では、やはり若い人がすごく関心を持ったりしてるなと思ったのは、この気候の問題ですね。うん、グリーンカバリーっていうようなこと、政策を打ち出したら若い人の関心がすごく多かったということと、それから LGBT の問題なんかを取り上げたときも、やはり若い人の関心が多かったような感じがしますよね。パートナーシップ制度っていうのを、私としてては政策に掲げてですね、ままあ、日本というのはまだ同性婚法というのはできてないんですね。アジアでは台湾だけしかできてないんですけど、うん、その前の段階であのパートナーシップとしてその同性の人も届け出れば一定の権利が認められる、そういうのを今、東京都は渋谷区とかいくつかの区ではできてるんですけど、はい、せっかくそれができても転居してパートナーシップ制度がない。とところに行っちゃうとうん、そのそうそいい保護がされないわけですねだからそれは東京都としてきっちりパートナーシップ制度を作れば少なくとも都内に関してはちゃんと保護されるわけなんで、うんまあ、そういうことを現実的に運動をやってる LGBT の人とこういうネットを通じて対談をやった時はあの関心が広がったようですね。えーそれから最近のあれではあの入管の問題ですね、うん、入管法の解約法案が出て、まあ、それはあの取り下げになったんですけど、このスリランカの女性がですね、うん、あ,のああいう亡くなり方をしたということで、そういう問題には若い方の関心が非常に強いというのか、そういう印象を受けましたね、まあ、それは私は極めて健全なことだと思いますけど。う
0: ん、うんやっぱりね、SNS 通して私もそういうのをすごく学んできてるのでやっぱり SNS の影響は大きいのかなっていうのとそれにマッチしたことに取り組んでくださる宇都宮さんっていう存在がいるからやっぱり人気があるのかななんて今お話聞いてて思いましたね
1: 。本当はあのお会いしてです、ね、前のうつ県ん税務の時はそは税ミをやった後みんなあの交流をですね当時はコロナの感染は拡大してませんでしたので、はい、ちゃんと居酒屋でみんなあのお酒を飲みながら献献学博を話してそこが一番楽しみだった人もいたようですけど本当はそういう交流ができたらと思うんですけどね。
0: そうでですすよね本当にわかかりまななのでなんか最近その私もグリーーンンンティーティィムインバーメントアクティビスっていう,こう環境問題に対してアクションを何かしていきたい人たちのコミュニティをオンライン上で持ってるんですけれどもそのミーティングの後にそういう雑談の時間こう普通だったらみんな飲みに行ったりとかするけどその時間がないせいで交流ができないっていうので。ズームの部屋をずっと開けとくっていうのをしてきたんですね。うん、なんかそしたらそこがこういろんな対話が生まれる場所になって活発になってったなって思ったので、なんかやっぱりこうオンライン上でどうやって楽しいみんなの個人の時間を作るのかっていうのは
1: 、うん、<笑>そういうのがいろんなあの市民運動をやる上では重要ですよ
0: ね。ね、本当に私もそう感じます
1: 。ね、あんまりあの型にはまったその対談とかだけではなくてですねそれから意外とそういう雑談とかねあの,の中でいいアイデアとかですね出てきたりしますので本当は仏弦<笑>スクールの皆さんとねなあのリアルな形で交流ができる日が来ればいいなと思ってます。
0: 本当にはい私も楽ししみにしております、はい、<笑>ちょっと話がそれてしまったんですけれども私その気候変動を本当に対策をしっかり進めて、まあ、社会システム自体を全部変えていきたいと思ってるんですけど大きいことを望んでるなと思うんですけどでもまあそれがないとそれこそ地球にね人類が生き続けることができないという中でどうしても取り組まなきゃいけないのがこの化石燃料産業。だと思うんですねこの化石燃料産業は絶対止める必要があって鉄鋼もですしその、ね、車を作って日本経済は育ってきてるのでそれも全部結局化石燃料産業に入ってきちゃうじゃないですか。でそれらを日本国内もやめてくってなった時に具体的にねこうどうやってその産業から私たちは手を離していくのか。っていうのが私はすごく課題だなって思ってるんですけど、どんな政策、どうアプローチをかけていったらいいんでしょうね
1: で日本っていうのは外圧に弱いですから、菅首相が2050年ゼロと言ったり、2030年目標を上げたりしてるのは、前のパリ協定の影響もあるし、バイデン政権のそういう方針転換っていうのをかなり影響は受けてるんじゃないかと思いますよ
0: ね。そそそうううでですねそれ
1: でそういうあの石炭火力とかそれか化石燃料とかそういうのを変えていくっていうことはあの片方でそれに代わる新しい産業を起こしていくところで雇用とかですねそういうことが確保していけるかどうかですね。なな、うん、なんんかかかバイデンさうなかなかのどちらかというと、オバマさんの影に隠れて副大統領の時き、あんまりこう、どういうことを考えておられる人なのか、よく分からなかったんですけど、はい、今度、新しく大統領になった、打ち出したのは、非常にこれまでの政策をより推し進めてるような印象を受けますけどね
0: 印象は確かに最初はそうなんですけど、最近はちょっとまた。バイデンさんが石油生産を増やしてほしいっていう話を OPEC というところに出したっていう話もあったりして若者たちがそれこそサンライズ・ムーブメントっていう名前で気、うん、候変動対策とそのグリーンな雇用を増やしていくっていうムーブメントをやって選挙にもすごくアプローチをしたから多分その気候変動対策っていうのを。重要課題としてはいえつつやっぱりこうね化石燃料産業との縁も切れずにいるんだななんてこうギリギリに地球の状態がなってきてる中で課題はいっぱいあるなと、うん、日本の市民ムーブメントをどうやって大きくできるかなっていうのを。
1: 最近ちょっと勉強中です私はバイデンさんのあれは施政方針演説ですねあの1兆ドルを超える、まあ、インフラ投資っていうことでねこ、うんはい、れが議会を取ったというとまあそれのインフラ投資の中で自然再生エネルギーとかそういうあの方針転換につながるような政策を掲げて1兆ドルっていうのはかなり100兆円ですからねうん、うん、それから1兆ドルの,その教育支援とか、うん、それから子育ううて支援とかですね、うん、そういうことをやって、その財源としては、あの富裕層からの課税の強化とか、法、うん、人税の引き上げとかですね、そういうあの税制についてもトランプと逆のことをやろうとしているようなので、ちょっと期待している面もあるんですけど、<笑><あ
0: の S 2> そうですね、このまま監視しながらいかないとですね。先ほどもちょっとお話ししてもらったんですけれども、ね、市民運動とか勉強会を参加したいなと思った方たちは、どうやったら参加できますか
1: 、まあ、私があの代表世話人というか、まあ、今、一般社団法人になったんで、その理事長をしてるんですけど、範インコネットワークというのは、ホームページがありますから、そこでいろんなあの取り組みなんかを案内してますから、まあ、そこに直接参加されるとか、集会がある場合はですね、あの、イベントの、まあ、紹介してると思います。それからもう一つですね、公正な税制を求める市民連絡会。つまり、まあ、私は貧困や格差をなくすために、社会政策、特に社会保障の充実とかですね、そういうことを重視してやらなきゃいけないと思ってるんですけど、はい、そのためには財源が必要なんですね。そうすると、その財源を獲得するための税制の問題をもっと市民が、しっかり考えて私たちの公正な税制を求める連絡会なんかもこういうネットを通じてあの学習会とかですね、はい、そういうことをやることになってますのでそれもあのホームページを見ていただければと思っててままます
0: すわかりましたたぜひそちらをチェックさせていただきますであの最後にはなるんですがこのポッドキャストって大体20代から40代ぐらいの女性の方たちが多く聞いてくださってるんですね。で、リスナーの方々に何かメッセージがあれば、ぜひお願いいたします。そうで
1: すね、あの、私もかなりもう高齢者の部類なんで。これからのやっぱり社会、若い人たちが主体になって変えていかなきゃいけない区、いずれなってくると思うんですね。だから私としてはそういう若い人たちに大変期待してますということと、うん、で先ほどの,あの例えば気候変動の問題、地球温暖化の問題も IPCC は温暖化の原因は人類が作り出していると、人間が作り出しているんだと断定してますのでね。はいそうすると改善できるかどうかもやっぱり人間の行動なんですね。私たちの行動で改善できる。まあ、そ,れそれは同じことはあの気候危機だけじゃなくて政治や社会のあり方なんかも全部人間が決めてるわけなんで、うん、人間が決めてることであれば人間が悪いところは変えれますのでね。だからそういうところに関心を持った方がどんどん出てきて声を上げていけば必ずあの社会や世界はいいい方向に変わっていくと思います、はい、ただそういうところにぜひ関心を持ってもらいたいと思うのと勇気を出してですねあの声を上げるっていうことを一人では大変かもしれないけどお友達をたくさん作ればですねそういう運動ができますのでぜひ、うん、頑張って声を上げていただきたいと、まあ、未来はあの皆さんの手にかかってますのでだから大いに若い人に私は期待しています。
0: はい、ありがとうございます。本日は宇都宮賢治さんでした。
1: どうもお疲れ様
0: でしお疲れ様です。エメラルドプラクティスでは、ツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回。コーホストはオノリリアン。監修は大井由価。音楽はジェームスマレンがお届けいたしました。